0: ...de ayer, por las horas que duró más de 12, Junts salva dos decretos del gobierno... ...a cambio de más concesiones a Cataluña... ...y Podemos tumba la reforma del subsidio de desempleo... ...los de Puigdemont llevan al límite la negociación con Pedro Sánchez... ...que elimina la ley de las consultas de los jueces a la justicia europea... ...eso blinda la ley de amnistía... Transfiere inmigración y ayudará al retorno de empresas a Cataluña. Juan Manuel Moreno desde Andalucía, acusa al gobierno de mercadear con el Estado y enfrentar a las comunidades. Por otra parte, las mascarillas ya son obligatorias en todos los centros sanitarios. ...ténganlo en cuenta si tienen que acudir hoy alguno de ellos. El Ministerio no las impondrá en todas las comunidades... ...donde baje la incidencia de las infecciones respiratorias... ...durante dos semanas seguidas. Hoy los centros de salud de Andalucía van a vacunar sin cita previa... ...y hay movilizaciones de los sindicatos en urgencias. Primera noche sin agua, la que han pasado en el campo de Gibraltar... ...la comarca estrena las restricciones por la sequía... ...que afectan a más de 250.000 personas. La Cosa del Sol Occidental, por su parte, también anuncia... que habrá Cortes en el suministro a partir de marzo Si sigue sin llover Y ha pasado a prisión la madre de la recién nacida Hallada con vida en un contenedor En la localidad sevillana de los Palacios Y Villafranca Por cierto, para tranquilidad de todos los que conocieron Y quedaron conmocionados con esta noticia La niña se encuentra bien, el bebé se encuentra bien Y en una familia Que la acogió Enseguida hablamos de estas y otras noticias Pero antes, la información del tiempo Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 11 de enero jueves con intervalos nubosos matinales con riesgo de precipitaciones en Almería y en el litoral mediterráneo al final del día. La cota de nieve está entre los 1.200 y los 1.400 metros. Las temperaturas mínimas eh, irán eh, más bajas, con heladas débiles en el interior del Tercio Oriental y máximas sin cambios que van a oscilar entre los 11 grados de Jaén y los 18 de Málaga, con vientos flojos variables.
0: Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11, 11 SocialEnergy.es La revolución solar es SocialEnergy La mañana de Andalucía Logística Castillo Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año Logística Castillo les ofrece la información del tráfico Vamos a conocer el estado de las carreteras, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos alcances que están complicando el estado de la circulación en la provincia
3: de Sevilla, en la ronda SE30 a la altura de los Remedios en dirección Puente de Centenario y otro alcance que está complicando la entrada a la capital malacitana por esa MA20 a su paso por Maina, que está generando más de 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estos dos alcances dificultades en el acceso también a la capital onubense a Huelva por la 497 a su paso por Corrales con más de 3 kilómetros de dificultades y también se iban a circular en el acceso a Málaga por la A357 a su paso por Merca Málaga en la ronda GR30 ya de la provincia de Granada van a encontrar muy denso el tramo de Armilla Dirección Norte, Dirección Jaén Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un
0: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo dos euros bote de 120 millones
4: y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Fue el de ayer el pleno de los decretos, de los nervios y de las sorpresas. Y el gobierno cedió a Junts eh, competencias para salvar in extremis dos de los tres decretos que debía convalidar el Congreso. Podemos tumbó la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz de todo ello informa Manuel Pérez Alcázar
2: Ha sido un pleno frenético en el que incluso se ha tenido que repetir la votación del decreto anticrisis por empate, por el error de un diputado de Sumar Junts ha salvado con su abstención el decreto con las medidas anticrisis y el ómnibus, a cambio blinda la amnistía al lograr que se elimine el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que podía paralizarla logra para Cataluña las competencias en inmigración la bonificación de los transportes el IVA del aceite lo deja al 0% y la publicación de las balanzas fiscales para exigir la condonación de la deuda. Pedro Sánchez lo da por bueno.
5: Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que
2: bien está lo que bien acaba. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, advierte al gobierno de lo que le va a costar la legislatura.
6: Los nuestros están al de los de Cataluña, nuestros
2: votos
1: están al servicio de los catalanes y del progreso de nuestro país, no, no a su servicio
2: ni al del, del reino. Yolanda Díaz ha cargado contra Podemos por tumbar su reforma del subsidio y les ha acusado de votar con la extrema derecha. La líder morada, Ione Belarra, advierte a la que hasta hace poco era su jefa de grupo parlamentario.
7: Creo que tienen que negociar y entender que en el Gobierno puede ser que solo mande Sánchez, pero en el
2: Parlamento, por
7: suerte,
2: no. El Gobierno saca adelante el decreto que desencalla la llegada de 10.000 millones de euros de la Unión Europea y el de medidas anticrisis que supone la rebaja del precio del transporte, del precio de la luz o la rebaja del IVA en los alimentos. El Pleno ha aprobado también el techo de gasto y el compromiso de déficit para iniciar el trámite de los presupuestos y ha tumbado las enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía, enmiendas que presentaban PP y Vox.
0: ¿Y cómo se ven estos acuerdos desde Andalucía? Pues el presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de mercadear con competencias del Estado y de enfrentar a las comunidades.
2: En declaraciones a Canal Sur Radio, Juanma Moreno ha denunciado que el presidente del Gobierno enfrente a territorios y critique, y critica también, que se ceda a Cataluña las competencias en inmigración que pertenecen al Estado. ¿Hasta dónde
3: va a trocear competencias que son de un Estado? ¿Hasta dónde...? ...va a enfrentar territorios para privilegiar uno sobre otro... ...si esto ha sido la primera votación importante... ...tres decretos y ha supuesto un absoluto mercadeo... ...cuánto nos va a costar los españoles... ...que el señor Sánchez se mantenga en la presidencia del gobierno de España.
2: Juanma Moreno ha criticado las declaraciones en redes del portavoz de Esquerra Republicana... ...Gabriel Rufián, que ha dicho sentirse orgulloso de que sus abuelos se fueran de Jaén y Granada... ...y se instalaran en Cataluña, en la tribuna del Congreso decía, huyendo de los señoritos.
3: ¿Sabe de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy, hoy
2: les votan a ustedes. Moreno, le ha pedido respeto y acabar con los tópicos que dañan Andalucía.
0: Y mientras en el Congreso debatían los decretos y se escuchaban pues estas cosas, la pasada tarde entraba en vigor el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. Si bien el Ministerio de Sanidad va a permitir a las comunidades que decidan cuándo pasan de obligación a recomendación si se suceden dos semanas de bajada en la incidencia de contagios. Vea Rodríguez.
6: Para ello deberán registrar un descenso continuado de las infecciones respiratorias agudas durante dos semanas, aunque sin tener en cuenta una tasa de incidencia numérica a la que someterse, como explica la ministra de Sanidad, Mónica García. Las comunidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos. Se queda también en recomendación el uso de las mascarillas en farmacias, residencias de mayores y consultas de odontología. La mayoría de las comunidades autónomas dudan de la legalidad de este orden. La consejera andaluza, Catalina García, estudia recurrirla por invasión de competencias. Acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente eh, si la ministra se ha saltado
7: de una manera intencionada eh, la legalidad del Consejo Interterritorial.
6: La Junta vuelve hoy a vacunar sin cita contra la gripe y el COVID en todos los centros de salud de Andalucía. Y ante
0: la acumulación de listas de espera para operar, Salud, la Consejería, ultima el acuerdo que permitirá realizar intervenciones quirúrgicas en los centros privados para cumplir así
2: con los plazos de espera. La Consejería pretende cerrar 2024 sin pacientes fuera de los plazos previstos en los decretos de garantía de asistencia sanitaria. El autoconcierto implantado desde octubre ha permitido aumentar casi un 11% y medio las intervenciones quirúrgicas en relación al mismo periodo de 2022. La consejera va a comparecer a petición propia en el próximo Pleno Ordinario del Parlamento. La Diputación Permanente rechazaba ayer celebrar un Pleno Extraordinario como reclamaba toda la oposición en bloque. UGT y Comisiones Obreras han convocado inmovilizaciones a las puertas de los servicios de urgencia de los hospitales andaluces.
0: Vamos a otros asuntos preocupantes como es la falta de agua o la escasez porque unos 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado, esta pasada, su primera noche sin agua en el grifo por el bajo nivel de los embalses de la comarca. Susana Torrejón.
6: Unos cortes de agua que afectan a los ciudadanos y a los negocios, pero que todos comprenden. Nosotros a fecha porque cerramos cocina a las once y media. Pues intentaremos llenar cubetas, o, pff, porque claro, esto hay que dejarlo limpio antes de terminar.
7: Y por la mañana, fregar los casarros, antes de abrir, no nos queda otra.
8: Pero que está muy bien que lo corte. ¿Por es que no hay agua, hija?
6: No llueve, no cae ni una gota, pues normal. El objetivo de estas restricciones es de reducir el consumo urbano en torno a un 20%. Por cierto, ¿qué tarifa se libra de estas restricciones? Es la única localidad del campo de Gibraltar que no sufre estos cortes, debido a que el municipio se abastece de la presa del Almodóvar.
0: Y en Bálaga, los municipios de la costa del Sol Occidental se están planteando cortes de agua a partir de marzo y esperan en junio la llegada del primer barco con agua para abastecer a la población matípola.
6: Y para paliarlo de alguna manera, en Marbella se va a ampliar su desaladora fija y se va a poner en marcha una portátil con el objetivo de captar un total de 20 hectómetros cúbicos más de agua potable. La obra más destacada será el trasvase desde el pantano de la Concepción a la capital y es que los pantanos han bajado por primera vez de los 100 hectómetros cúbicos de agua almacenada tras perder 130 en solo un año. Están ya al 16% de su capacidad. De ahí la premura para porque si no vendrán los cortes en marzo. El puerto de Málaga, mientras tanto, ya está preparado para recibir los primeros buques con agua a partir del próximo mes de junio. Ya ven,
0: en la comarca de los Pedroches y el Guadiato, en Córdoba reciben las cisternas y en Málaga será el agua llegará por barco. Cepsa y Maers presentan en Huelva la mayor planta de metanol verde de toda Europa. ¿Evitará la emisión de hasta un millón de toneladas del CO2 al año? María José Marín, cuéntanos.
6: Pues se van a invertir hasta mil millones de euros en este proyecto y esta planta estará operativa en 2028. El metanol verde es un combustible sostenible que cambiará el transporte marítimo, aéreo y el de la industria química, que son los sectores más difíciles de descarbonizar. Esta planta de metanol generará unos 2.500 empleos, será la más grande de Europa y la quinta más importante del mundo.
0: La Eurocámara debatirá el vertido de peles la próxima semana a propuesta de socialistas y verdes. Galicia ha pedido al gobierno 11 barcos, dos helicópteros y un robot para limpiar los peles en el mar.
6: El comisario de Medio Ambiente, Virgin News ha escrito en redes que el vertido amenaza el medio marino y la pesca y propone un debate sobre la forma de ayuda. La ministra Teresa Rivera ha admitido que el gobierno recibió el 8 de diciembre la información de Portugal sobre la pérdida de contenedores del buque Taconau. Es un
9: aviso de seguridad marítima, como tantos otros que se producen todos los días. No tiene nada que ver con ningún tipo de, de riesgo ambiental, ningún tipo de, de alerta de ningún tipo. Por tanto, no había nadie que estuviera alerta más allá de los buques que estaban circulando en ese espacio.
6: Cataluña ha expedientado a la industria química, responsable del 70% de la producción de plástico en España y que provoca desde hace años la llegada de estos microplásticos a las playas y ríos de Tarragona. En Andalucía se investiga el hallazgo de pellets en la playa de Bolonia en tarifa tras la llamada de un ciudadano. El 112 confirma la presencia puntual de estas bolitas de plástico.
0: Ha pasado a prisión la madre de la recién nacida hallada con vida en un contenedor de basura de la localidad sevillana de Los Palacios y Villarra Villafranca.
2: El juez investiga a la progenitora por los de delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de la menor con peligro para su vida. Según el diario ABC, hay un segundo detenido, un varón de unos 50 años, posible pareja de la madre. La bebé fue hallada el 18 de diciembre en un contenedor de basura. Hoy está recuperada y vive en una familia de acogida.
0: Continúa la tensión en Ecuador por el pulso del gobierno con las bandas de narcotraficantes. Hay motines en cinco cárceles. El ejército patrulla las calles en las últimas horas ha abatido a cinco narcotraficantes.
6: 139 guardias y funcionarios de prisiones en han retenidos en cinco cárceles donde los presos se han amotinado en revancha al intento del presidente Gabriel Novoa de trasladar a los capos a centros más seguros. Novoa ha sacado el ejército a las calles.
10: Pero estamos en un estado de guerra.
0: Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.
6: Las calles están tomadas por el ejército. Novoa se propone deportar a los presos extranjeros, algo que no ha gustado a los países de origen.
0: 8:15 minutos de la mañana sintonizan su Radio y vamos en unos minutos a ponerles al tanto de lo más llamativo de este día jueves 11 de enero. Fran López de Paz, editor de Andalucía las 2, toma cada día el
4: pulso, la atención a la jornada. ¿Cómo viene hoy, Fran? Buenos días. Bueno, ayer hubo que tomarse una pastilla, entonces hoy el enfermo está en observación, ¿no? Después de la sesión parlamentaria que se vivió ayer. ¿Tú sabes cuántas estaciones tiene el Via Crucis? Eh... 14. ¿Eh? Iba a
0: decir 13 y me iba a equivocar.
4: Mejor, Exactamente, 14. 14. La de ayer fue la tercera estación del Vía Crucis de Pedro Sánchez. La primera fue la votación para la presidenta del Congreso, la segunda su investidura y esta la tercera. Es decir, que le quedan todavía 11 estaciones. Un, un calvario. Un cal... Exactamente, un calvario. Porque mmm, lo de ayer fue otra fotografía de lo que se espera de esta legislatura. Lo más complicado o lo más comprometedor de las cesiones que se le hicieron a los independentistas catalanes es eso de las balanzas fiscales un tú sabes mmm, eh, exponer cuánto pagan los ciudadanos de una comunidad y cuánto les da el Estado si tú pagas 100 y el Estado te da 90 hay un déficit de 10 de esa balanza fiscal ¿no? quien se oponía precisamente era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero porque decía que los territorios no pagaban pagaban los ciudadanos entonces es, eh, digamos, como una gran mentira eso de aducir lo de las balanzas fiscales sobre todo para después alimentar una expresión el España no roba, ¿no? Que es prácticamente lo que le han dado en bandeja a los independentistas catalanes con esta sesión y una cosa más, antes de que se apruebe el artículo no no te digo esto porque esto lo trae Nuria Durán, entonces no le voy a levantar <risa> la intervención. No, no le a robar tú. No o sea, porque es
7: de impacto, por eso también le claro, ha llamado claro, la atención. Claro,
4: claro. <risa> bueno, pues me quito el fonendo y dejo a la eh, doctora Nuria. Eh. Eh, Nuria Durán,
0: eh, la noticia, revelanos, eh, más impactante que has encontrado en el Lo leemos,
7: Lo leemos, lo hemos leído, Fran y yo, en El País nos ha llamado la atención. El Prado, el Museo del Prado, elimina términos ofensivos en la estela del cambio constitucional. Se va a cambiar la Constitución, se va a modificar no. la Constitución. El artículo 49 habla de disminuidos... Vamos a partir de ahora a tener en el texto constitucional persona con discapacidad, pues en esta estela de cambio constitucional el Prado está eliminando términos ofensivos. El museo quita las palabras enano, anormal o deforme de las cartelas, que son los carteles que nos identifican el autor, la época y alguna explicación en torno al cuadro, a no ser que estén en el título histórico de la obra. Por ejemplo que está incluida en el título de la obra. No se puede modificar si es histórico, hay que resaltar el título de un cuadro, El maricón de la tía Gila, que es un grabado cuyo nombre escribió a mano el propio Goya, el título de El cuadro, o El príncipe Felipe y el enano Miguel Soplillo y Retrato de un enano. Esos no han cambiado porque tal cual están recogidos en la historia de la obra.
0: Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
6: La Corte Penal Internacional comienza hoy el juicio contra Israel por genocidio del pueblo palestino en Gaza a instancias de Sudáfrica que apeló al Tribunal de la Haya el pasado 29 de diciembre. La vista va a tener lugar entre este jueves y mañana y el mundo entero podrá escuchar los razonamientos de los abogados de ambos estados. A fecha de hoy las víctimas mortales en la franja superan ya los 23.000 con más de 59.000 heridos.
0: Noticia o clave económica del día, Paco Ramón. Te lo decía ayer, tras la tormenta bursátil sobre Grifols, la farmacéutica conseguía rebotar un 12%. Hoy además va a celebrar una conferencia con inversores para desmentir las especulaciones de Gotham City, la ciudad cómic donde vive Batman. Mientras la prensa de Vela qué está pasando con la compañía catalana. Expansión, Grifols y Scraton, empresa de la familia Grifols, afrontan el vencimiento de mil millones de deuda. Cinco días, la CNMV investiga los vínculos de Grifols con esa empresa de la familia y el economista Scraton, la patrimonial de los Grifols, cuadriplicó su deuda tras las compras bajo sospecha con Cómic Oxinel la deuda siempre la deuda. Y la noticia deportiva, cuéntanos Nuria Gaciño.
9: Tras el pase del Real Madrid a la final de la Supercopa de España, gracias a la victoria por 5-3 a 3 ante el Atlético de Madrid, se disputa esta tarde a las 8 la segunda semifinal entre el Barcelona y Osasuna. Una vez termine, Mañana arranca una nueva jornada de Liga en Primera, donde el Sevilla está obligado a ganar en su casa al Alavés. Ya tienen sus filas al primer refuerzo de invierno, que no es otro que Agumé, que llega cedido procedente del Inter de Milán y que fue presentado ayer. También han sido presentados en el Granada, Bruno Méndez y Batalla. Carlos Alcaraz va a debutar en el Abierto de Australia ante el francés Richard Gasquet, el malagueño Alejandro Davidovich. También debuta eh, frente a un francés, Lestien, y atentos hoy al europeo femenino de Waterpolo de Indoven, España disputa la primera semifinal a las 7 frente a Grecia.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: Buenos días, la madre biológica de la recién nacida que fue abandonada en los palacios vive a 20 metros del contenedor donde, ha reconocido ella, abandonó a su hija dentro de una bolsa de plástico. El juez de Utrera la ha mandado a prisión donde esta mujer ha pasado... La primera noche. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla alerta sobre una estafa de falsos bonobuses que circula por las redes. Un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses de Tusam. Recomienda no clicar ningún enlace. Y Atención a los que tengan caseta de feria. Ya hemos conocido que el lunes que viene se abre el plazo para abonar las tasas de licencias para la edición de este año 2024 de la Feria de Abril. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? María José Molina, buenos días. Buenos días.
7: A esta hora tenemos dos kilómetros de retenciones en la entrada por la 49 un kilómetro más hacia el puente del Patrocinio, un kilómetro también en la entrada por la carretera de Coria y un kilómetro en el nudo gota de leche sentido Ronda Urbana. En la ciudad es intenso, en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, en la entrada por el puente del Alamillo y por la avenida de Andalucía y en Juan Pablo II en ambos sentidos. A eso añadimos, María José,
10: atención a la niebla presente en muchas zonas de la provincia, aunque parece que tiende a despejarse. El tiempo... Eh, las nubes también nos van a ir abandonando, van a ir despejándose esas nubes, temperaturas mínimas en descenso, máximas con pocos cambios. Vamos a alcanzar 15 grados en Écija y Morón, 16 en Sevilla y Lebrija. Tenemos 5 grados en la Isla de la Cartuja en estos momentos. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juan, Juan González. Sol
1: Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
10: ha pasado su primera noche en prisión, la madre biológica de la recién nacida que aparecía en un contenedor de basura en los palacios de Villafranca el pasado 18 de diciembre. Más Pilar González, buenos días. Buenos
8: días, la mujer comparecía este miércoles ante el juzgado de Utrera que lleva el caso que decretaba su inmediato ingreso en prisión. Ya había reconocido los hechos ante la Guardia Civil tras ser detenida el martes en una finca del pueblo donde se había escondido durante estos 20 días. Así lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil.
5: La detenida,
4: vecina de la localidad, se había intentado ocultar de la acción policial al tener conocimiento que la estaban buscando la Guardia Civil. Para la comprobación eh, de que era la madre biológica, se ha remitido para análisis al Centro de Biología del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, se ha remitido el, el ADN.
8: Los agentes le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de menor, en concreto, un peligro para su vida. Según ABC, hay un segundo detenido, posiblemente pareja de la madre y presunto cooperador, con el plan para deshacerse de la pequeña. La niña estuvo 10 días en, ingresada en el hospital de Valme, está recuperada y está ahora con su familia de acogida.
10: Por otra parte, la Policía Nacional ha desmantelado cinco puntos de venta de droga en Bellavista, en la capital. Ha detenido a nueve personas con antecedentes. Los agentes han intervenido más de un kilo de cocaína y heroína. Varias armas y también se han encontrado con una plantación de marihuana Cuenta el portavoz policial, Antonio Talaverón Que las quejas de los vecinos han sido muy importantes para llevar a cabo esta operación
4: Durante los registros de los distintos narcopisos Se intervinieron, además de sustancias estupefacientes Material policial que la banda podría haber empleado Para intervenir drogas a otras organizaciones criminales Una placa policial falsa Una defensa oficial policial y un arma corta tipo pistola simulada.
10: Pues hablando de plantaciones de marihuana y de sus eh, consecuencias, eh, el centro de transformación eléctrica de la calle Torre Laguna, en el distrito Torre Blanca, ha quedado calcinado por una sobrecarga en la red. Dice Endesa que ha sido originado por un consumo desmesurado por fraude eléctrico. Eh, eléctrico y dice más, cifra Endesa, en un 60% el fraude en el barrio. Dice que el 60% de la energía que se consume en este distrito no se paga. Y denuncia que proliferan los enganches ilegales. Ya se trabaja en un nuevo transformador que cuenta con una inversión de 250.000 euros. Por su parte, la plataforma Barrios Hartos eh, acusan de esa de no llevar a cabo las inversiones suficientes. Otra inversión, Sevilla Quiere Metro, vuelve a Bruselas en el 15 de febrero para pedir financiación para las líneas 2 y 3 del Metro. Manuel Alejandro Moreno, de la plataforma Sevilla Quiere Metro.
4: ¿Y por qué volvemos a Bruselas? En abril del año 2023, el año pasado, el Ministerio de Transporte nos remitió un informe en el que se comprometía con financiar el tramo norte de la línea 3. Pero, sin embargo, este informe no hacía ninguna referencia, ninguna, al tramo sur de la línea 3, ni tampoco a la línea 2. Ante esta situación, preparamos una alegación que expondremos en Bruselas el próximo día 15 de febrero. 8 y 24.
0: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
10: Atención con la estafa que está circulando por las redes. Anuncian un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses de Tusán piden que se active un enlace para participar en una encuesta. El Ayuntamiento ha confirmado que es mentira que es un bulo y pide que nadie active, que nadie clique sobre ningún enlace que sea sospechoso como este ha llevado la denuncia ante la Policía Nacional Por cierto, hablando de Duchamp, ya conocemos la fecha en la que se van a celebrar las oposiciones.
8: El examen será el 4 de febrero, se busca cubrir hasta 250 vacantes de conductores unas incorporaciones que se esperan antes de fechas clave como son la Semana Santa o la Feria Hay 1.750 aspirantes casi 400 de ellas mujeres. La convocatoria se abrió el pasado mes de octubre y es el mayor concurso oposición de la historia de Tuzán.
10: Y por su parte, los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla celebran hoy a mediodía a las dos y media una asamblea en la que van a debatir si convocan más paros parciales y una huelga indefinida que abarque la Semana Santa y la Feria y otra protesta, sindicatos, comisiones obreras y UGT a las diez y media de esta mañana a las puertas del Hospital Virgen Macarena para exigir soluciones a la situación que atraviesan los servicios de urgencia a causa del alto número de afecciones Respiratorias, la noticia de Sevilla en la mañana de Andalucía.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio. Atención a ese hallazgo. Aparecen restos humanos amontonados en una fosa común en las obras del cine Trajano, en la calle Trajano, donde se está adaptando ese edificio de Aníbal González para convertirlo en un hotel de lujo.
8: Según Diario de Sevilla, los restos podrían corresponder al cementerio del Hospital de San Juan de Dios, que estuvo en funcionamiento hasta 1837, del Hospital de Amor de Dios. Eso es. En el edificio del cine, que fue durante décadas una sala X, se construye un hotel de lujo que contará con un teatro
10: otro hallazgo la junta ha ordenado paralizar una obra junto a santa justa donde ha aparecido una eh, unas, eh, arcos un conjunto de arcos aparentemente bien conservados se va a aplicar el protocolo de cautela arqueológica y un extraño robo que denuncia la asociación ecologista sevilla más verde han robado, dice, dos algarrobos, dos árboles de unos tres metros de altura que ellos habían plantado en el Parque Vega de Triana, en el Charco de la Pava.
8: Se trata más al detalle de dos ejemplares ya crecidos. Dicen que los han arrancado con capellón incluido y que se los han llevado en un vehículo. Así lo han comunicado al Ayuntamiento de la Capital para solicitarle que haya más control en la zona.
10: Atención a los que tengan caseta de feria. El Ayuntamiento abre el próximo lunes el plazo para abonar las tasas de licencias de casetas para la edición de este año ya, de este año 2024.
8: El pago podrá efectuarse hasta el 29 de este mes. Por otro lado, entre los días 16 y 31 de también de este mes de enero, permanecerá abierto el plazo para solicitar la adjudicación de licencias de carruajes para acceder al Real de la Feria durante el horario del paseo de caballos. El pago de las tasas y recogidas de las matrículas se efectuarán entre los días 18 al 27 de marzo. Y
10: de la Feria de la Semana Santa, el sector del arte sacro, el, la Asociación de Arte Sacro de Sevilla celebra la medalla que le han concedido, la medalla al mérito en las bellas artes y reclaman que se reconozca un 10% de IVA a sus trabajos en lugar del 21%. El presidente de la asociación, Francisco Carrera, ha explicado cómo la iniciativa de concebir esta medalla a partir del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, tras visitar la Expo de Arte Sacro en el Ayuntamiento. Cuando en la exposición
4: descubrió todo lo que hacemos, los artistas dedicados al Arte Sacro, vio y entendió que aquello había que reconocerlo de alguna forma. Entonces él, es lo que me dijo, dice, bueno, no te preocupes que vamos a
10: trabajar para conseguir que se os dé la medalla Vamos con la información deportiva. En esta jornada ya tenemos aquí a nuestra compañera Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras la presentación de Agumé, que se convierte en el primer refuerzo del Sevilla en este mercado de invierno, se espera la llegada en breve de un delantero. En la terna de opciones tiene posibilidades el canterano Isaac Romero. Mientras el equipo abre mañana ante el Alavés la vigésima jornada de liga con la mala noticia de una nueva lesión de Acuña. En el Betis, que el sábado recibe al Granada, se ha hecho oficial la marcha de su director deportivo Ramón Planes, Arabia Saudí y Guardado ha entonado el mea culpa en el encontronazo que tuvo con Pellegrini y reconoce que, eh, bueno, como los matrimonios se quieren mucho, pero también discuten, así que asunto aclarado.
10: Gracias, Nuria Gaciño. En el ámbito de la cultura, la Compañía Nacional de Danza estrena hoy en el Teatro de la Maestranza, el ballet La Silfit, uno de los ballets románticos más antiguos del mundo. Tres elencos distintos van a llevar a cabo cada una de las tres representaciones hasta el sábado de este ballet. Y desde hoy, durante tres semanas, la Sala Fundación acoge el espectáculo La Violación de Lucrecia, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Eh, Lorena Ávila es la actriz que da cuerpo y alma a Lucrecia. Dependiendo
7: del momento, tengo que estar... Haciendo un equilibrio muy fino para no sucumbir a lo que estoy diciendo y para a pesar de que estás todo el rato ahí conectada con esa situación tan terrible.
10: Saber contarlo, 5 grados en Sevilla Capital. Andalucía son ya las 8
0: y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir charla, mesa de diálogo, tan utilizada a veces en los pactos y en todas esas cosas, eh, con Ángela Martialay, Carlos Navarro Antolín e Iván Vélez.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario
4: celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 78.589-78589. Serie 33.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y para analizar los temas o los asuntos del día después, porque ayer fue un día distinguido, eh, sobre todo en lo que concierne al, al Pleno de las Cortes celebrado en el Senado, hoy están con nosotros Ángela Martialay, jefa de Tribunales del Mundo. Ángela, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estáis? Bien,
0: bienvenida. Iván Vélez, director de, de NAES, Buenos días, Iván. Buenos días Jesús. Bueno y feliz año que no hemos hablado este año todavía creo. Y, eh, no hemos hablado igualmente para ti Ángela feliz año. Sí
11: ¿Por... igualmente feliz año.
0: ¿Dónde te encuentras hoy Iván? En el Senado, hoy, en ves. Barcelona, ¿dónde estás? En Cuenca. No, hoy me encuentro, hoy me encuentro en Madrid.
6: En Madrid, sí, sí, en Madrid.
0: Está tranquilo, está muy tranquilo Oye, estoy tranquilo, sí, estoy tranquilo Y aquí me acompañan los estudios de La Cartuja, Carlos Navarro Antolín Al que, eh, su director del diario de Sevilla, pero Carlos, buenos días Buenos días eh, Después de ser gran visir, no sé qué tratamiento debo darte
5: Gran visir emérito Gran visir emérito ¿no? Ya pasó, Jesús, ya pasó
0: Pero he de decir, no sé si habéis visto Ángela o Iván alguna foto de la cabalgata sí. que ha habido muchas de la de, y muchas particularidades pero el personaje que lograste sacar el, el tipo que dirían el, el personaje en sí que es el, el, personaje, nombre, el personaje el personaje estaba perfecto porque costaba reconocerte y eso es lo bueno claro, de un gran actor
5: de eso se trataba que no se le reconozca eso se trataba, que esos bigotes personaje, no la eso, persona
0: eso, eso lo conseguiste
5: yo creo que sí gracias a los maquilladores y al, y al, y al sastre al modisto pues creo que se consiguió el resultado ¿eh? y que yo no destacara nada sino el personaje, lo has explicado perfectamente.
0: Eso sí. eh, Bien, vamos a la tarea Podríamos seguir hablando No sé si alguno de vosotros Ángela, a otros grandes ¿no? A otros visiles O Iván, ¿habéis tenido alguna participación en alguna cabalgata? No,
3: en mi caso no, pero vamos, yo he estado muchas veces con, con Carlos en, en su etapa previsiresca Entonces a ver si nos vemos a partir de
5: ahora pronto, Carlos pues Sí, 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 habrá, habrá que hacer por ello
0: Por Sevilla,
5: a tomar algo Vamos a firmar un convenio de colaboración para venir. Venga
0: a ver, pero dejaros ya de pamplinas, que <risa> el gobierno salvó dos de los tres decretos en un pleno que estuvo, fue largo, pasó las 12 horas, nervios, sorpresas, suspense... Y de todo eso, ¿qué concluís vosotros de lo que ha pasado aquí? Han salido adelante dos decretos, de los tres que presentaba, a primera hora de la mañana. Solo Alberto García Reyes estaba aquí ayer eh, y era el único que decía que iban a salir los decretos. Bueno, bueno salieron dos. Ángela.
11: Yo creo que la reflexión que hay que hacer hoy, después de lo que los ciudadanos vimos ayer en el Congreso de los Diputados, es si realmente eh, esto compensa. Si el bochorno que se vivió en el Congreso con una formación política como Junts, que mintió a todos, hubo momentos donde nadie sabía qué estaba sucediendo, ni los propios miembros del gobierno. Eh, las cesiones y las contraprestaciones con las que se han aprobado esos decretos a la fuerza política de Carles Puigdemont... Eh, y, y lo demostrado que ha quedado, que quien tiene la sartén por el mango de la gobernabilidad de nuestro país es un prófugo de la justicia española, yo creo que la reflexión que se tienen que hacer hoy en Moncloa es si esto compensa, si esto tiene sentido y si esto va a algún sitio, porque en la legislatura anterior se vivió en el Congreso de los Diputados momentos de tensión, cuando había que aprobar decretos, leyes eh, también de, cierta, de cierto desconcierto eh, dentro del propio gobierno de coalición, con, con entonces Unidas Podemos. Pero es que, claro, Sánchez tiene que gobernar ahora con 171 votos en contra, con la mitad de la Cámara en contra y con una fuerza que es política, que es profundamente desleal y que solo quiere caminar hacia la independencia, que si no va a poder declararla de forma unilateral ahora, estamos viendo que sí que trata de conseguir día a día eh, cesiones que hasta hace horas hubiesen, se hubiesen considerado insólitas, que se cediesen, como es por ejemplo la cesión en inmigración. A Cataluña, que veremos cómo se articula eso, porque hay que decir que Junts no gobierna ahora la Generalitat de Cataluña, que esa es uh -huh. otra. Eh, pero yo creo que, que la reflexión eh, del esperpento que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados es hacia dónde va esto. ¿Es posible gobernar cuatro años así el país? ¿Qué va a quedar del Estado si estas sesiones se hacen por una abstención? Yo creo que en Moncloa hay preocupación por uh -huh. lo que se vivió ayer. Y hay que hacer una reflexión profunda de a hacia dónde vamos como país. Más,
5: pues más, fijaros ¿cómo? que ayer, eh, debía podía ser sobre el papel, pues eh, una sesión dedicada a la ley de amnistía, que es la que marca esta legislatura, mm. que no sabemos cuánto va a durar, pero al final no lo fue. Fue una sesión marcada por, lo, por, por el chantaje, eh, las sesiones... Los ajustes de cuenta era casi de novela, ¿no? Lo de Podemos fue un ajuste de cuentas, eh, me atrevería a decir, con perdón de la expresión, casi cochino políticamente hablando, ¿no? Donde demostró que lo que el interés general no importa nada y que había que vengarse de, de, la, de la señora que los dejó fuera, ¿no? Y que también traicionó a Pablo Iglesias y entre ellos protagonizaron un, un episodio más de la jaula de grillo, que es la izquierda a la izquierda del PSOE. Quedó claro que tenemos un gobierno en Tengren, que algunos pensaban, como, pensaban que iban a tardar más en ver lo que ayer ocurrió, vamos ha ocurrido rápidamente ha acabado la fiesta y hemos tenido el primer episodio de un gobierno que eso que está jugando continuamente con los equilibrios y que tendrá y no sé ya qué va a ceder cuando toque nada más y nada menos que aprobar tramitar unos presupuestos generales del estado si le hemos cedido a las políticas de inmigración al control de la inmigración a, a cataluña si le hemos cedido tantas cosas la única esperanza que yo tengo jesús es que pedro sánchez acabe timando a sus propios socios no que los acabe timando que los engañe como a tantos otros no es fíjate tú donde tengo, sí, yo pero puyamos... la tú porque pues de la cuestión está prejudicial de, la ley, no es tan
11: fácil de engañar. ¿no? no
5: pero la cuestión de la, la cuestión prejudicial que pues exige ayer para blindar la amnistía que viene yo creo que eso es muy difícil de, de, de conceder yo creo que eso no yo creo
11: que directamente el, es que pues eso la, poco, Europa no, no lo va a aceptar pero ha demostrado que está bien asesorado jurídicamente sí. en los últimos años yo creo que sabe eh, ¿Sabe que no es posible los puntos, ¿eh? que una cuestión prejudicial paraliza lo que, lo que interesa. Pero lo va a poder el conseguir el
5: gobierno ceder eso, cambiar ese artículo. Es lo que yo dudo sobre una de No, que, no en porque entre
11: otras cosas viene regulado por la claro, justicia europea. Por eso Pero lo ha firmado. Lo que pues... sí era novedoso, novedoso, novedoso dentro del decreto era que eh, una vez que un juez ha presentado una cuestión prejudicial, el resto de jueces eh, que tienen un asunto similar paralizaran y no presentasen más. ¿Por qué había introducido el ministro Bolaños, nuevo ministro de Justicia, eh, eh, ese artículo eh, en el decreto omnibus? Porque lo que quiere evitar el Gobierno es que a Bruselas, una vez que se, que se apruebe la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lleguen 75 cuestiones prejudiciales a la par. Por eso quería el Gobierno, con esa, de forma sutil, decir que cuando ya hay una presentada, el resto de jueces esperen para resolver. Sí. Pero no porque una cuestión prejudicial no vaya a paralizar el procedimiento en el que se presenta. Eso no lo puede cambiar el Gobierno porque, insisto, eso es la jurisprudencia mm, eso, de, no, de la
5: Unión. Eso es lo que yo decía, que entonces los ha timado. Que es la esperanza, y dicho irónicamente, no sé si se me ha entendido, que es la esperanza que tenemos que el trilero es el presidente del gobierno tantas veces pues acabe engañando a sus propios socios, ¿no? les ha cedido cosas, les ha cedido eh, privilegio, como queramos llamarlo cada uno, que no puede cederlo, por fortuna en este caso, que no puede cederlo. ¿no?
0: Eh, Iván.
3: Bueno, yo, dest yo destacaría... Mmm... Efectivamente la cantidad de cesiones que va a tener que hacer Pedro Sánchez, pero me temo que no hay ningún drama en Moncloa, ¿eh? yo creo que no hay ningún drama. El, 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 el PSOE es un, un partido que en los últimos lustros pues es una especie de coordinadora de secesionistas. Les va.. Bueno, luego está el PP que, que sigue con que, que no desmonta nada de lo que hace el PP. El PSOE, pero bueno, el, el, el PSOE se ha especializado en eso, pues en coordinar lo que se ha llamado. Eh, gobiernos Frankenstein eh, acuerdos de todo tipo a base de ceder lo de, todos, lo de todos lo común, por ejemplo lo que ha dicho me parece que ha sido Ángela la que ha señalado o Carlos también ¿no? la, la cesión de inmigración, bueno, realmente es una estructura de Estado clarísima sí. clarísima. entonces lo que, lo que ayer se vio eh, es verdaderamente desolador porque no hay más que ver con qué desprecio habló la representante de jones en, en, en la tribuna con un desprecio absoluto ...hacia la nación española, hacia todas sus instituciones más importantes... ...y dejó clarísimo lo que todos sabemos, lo que todos sabemos y que hay que recordar a diario... ...es un colectivo eh, cuyo único objetivo es eh, parasitar a la nación española para dar paso a una nación catalana... ...esto hay que decirlo claramente, entonces yo no sé, yo sigo sin, sin saber... ¿Cómo puede haber españoles eh, en, toda, en, 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 en todos los territorios, en todas las regiones, que voten a un PSOE que saben que va a hacer esto? Es que, es que la legislatura va a ser así, pero ojo, el 23 de julio la gente lo sabía, o sea, ya hay que dejarse ya de... de sí, pero, de pero ya
0: estamos... Todo. Iván, ya estamos eh, sí, sí, sí. Eh, eh, en el tiempo que estamos, ya...
3: Sí, ah, no, por supuesto, de inmediato.
0: Pero, pero, pero me pregunto, ¿por qué ese interés por las políticas de inmigración que eso es una cosa
5: hasta supranacional ¿Por
0: una... ¿Por porque, porque porque hay sí, eh, fondos para
5: por analogía ah. los igual a un estado que es lo que quieren ¿no? y, y porque hay fondos eh, y, eh, y hay bueno fondos, y porque ¿no? tiene tintes xenófobos? xenófobos...
11: es decir las declaraciones que hemos visto de dirigentes de Jun... sobre la cuestión del, de la inmigración en cataluña yo creo que es un que es un discurso que no tiene nada de, de progresista ni de socialdemócrata ni mucho menos un discurso que tiene tintes xenófobos
3: más que y que yo creo que yo por eso quiere también el control de la inmigración. Una cosa que sí quisiera yo añadir, cuando ellos hablan de inmigración, sabiendo quiénes son y cuáles son sus bases ideológicas y sus objetivos para, para un catalanista tan inmigrante, en un sentido estricto, es un señor de Úbeda, como un señor de Túnez. No nos engañemos, ellos ellos su su, su ámbito político es Cataluña. Y todo lo que no sea Cataluña son extranjeros y eso también la gente tiene que verlo. Ahí está la gravedad de, 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 de este tipo de decisiones que en absoluto se pueden conceder a, a semejantes
0: eh, colectivos, o facciones, mm. o como se quiera llamar. Mm, está clara la habilidad con siete diputados, si hoy, esta mañana, repasando los periódicos, todos los que hacíamos, mm. cómo el titular con el que arrancan todos va por delante Junts. Me gustaría saber, en mi pueblo, pienso, ¿quién sabe qué es Junts? No, yo creo que ya claro. No sé, sí, Carlos, no, si la gente sabe que sí, es un... pero se ha colocado un partido de, de siete, de de siete Cataluña, diputados se no. ha colocado en el centro de
5: todo. Claro, porque pues... le tocó la lotería en las elecciones, salió la bolita, por eso yo creo que aquí hay dos esperanzas. Antes he dicho una, ¿no? Que el presidente los acabe timando, engañando, cediéndole el timo de las estampita que le vendía la giralda al, al turista, ¿no? Y, y, y la segunda es que al final. Eh, eh, ...el gobierno está acogido por un señor que es delincuente... ...un chantajista huido de la justicia que se fue un maletero... ...no se nos olvide porque sí que repetirlo una y otra vez... ...eso sí que es verdadera pedagogía... ...pero no nos olvidemos que tampoco a ese señor chantajista este delincuente... ...le interesa que el gobierno caiga... ...por eso al final el juego va a ser siempre de tensión... ...y aquí hay tres movimientos de tensión clarísimo: ...el de Junts con ERC... ...sobre todo con un contexto de elecciones catalanas que viene este mismo año... ...el de Junts con el propio PSOE, que ayer lo vimos... Y el de podemos consumar que ayer vimos el primer ajuste de cuenta. ¿no? Es, es, todas esas tensiones, con que se pueden hacer hasta un gráfico de ellas, van a condicionar el gobierno. ¿eh? No sé si llegaremos es que a los cuatro años. ¿eh?
11: Se está generando un escenario, yo me atrevería a decir, prácticamente diabólico para la política española. Porque eh, 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 ayer, por ejemplo, en la cesión que hemos hablado tan llamativa de, de inmigración, eh, el gobierno no sabía explicar qué se estaba cediendo. Pero no lo sabía el Ministerio de Inclusión, no lo sabía el Ministerio del Interior. O sea, la política migratoria es una política estatal. <ríe> eh, eh, no se sabe muy bien con qué se está mercadeando entre Junts y el PSOE a cambio de que se aprueben los intereses de Pedro Sánchez para que no, hubiese, para que no llegue no, a Europa. No que se aprueben, que se, aprueben,
5: que un, se abstengan. Sí, pero que espera que, sí, sí, que, salgan, sí, adelante, que salgan adelante, pero adelante, lo que ha dicho que que todo todo, es decir, es decir,
11: sí. sí, sí, yo lo he dicho antes que sí, sí, si es que el PSOE ¿por ha pagado por una abstención, ¿qué vamos a pagar por unos apoyos a unos presupuestos generales del Estado? ¿Qué, va, ¿Qué precio va a pagar el PSOE por el apoyo a los presupuestos generales del Estado? Si esto ha sido ceder pues la inmigración por una cesión.
3: Ángela, no... pues por el una precio sesión, que perdón. va a pagar es el que, el que, el que ponga Junts dado el precedente. El precio es que hay que pagar el proceso de secesión hasta donde lleguen ¿eh? yo no sé hasta dónde puede llegar Junes pero se le va a pagar todo o sabana es pues decía yo lo del que el primer paso es una especie de parasitación parasitismo de la o parasitación de, 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 de toda la nación y el segundo con estructuras de estado hasta donde puedan llegar insisto pues, pues seguir para adelante. Ellos tienen un proyecto muy claro. Ahora, lo que yo no entiendo es cuál es el proyecto del, del PSOE, cuál es el proyecto. Seguir gobernando y manteniendo la red clientelar y, y los periodistas orgánicos, eso es lo que lo, lo que se busca, pues, pues, no, eso no son políticas de gobierno, eso es otra cosa, eso es una macroempresa, eso es otra, otra cuestión. Entonces, eh, los presupuestos pero, pero son el PSOE creo que se en ayer... el, el clavo en ese sentido. Los presupuestos van a ser eh, bueno un espectáculo grandioso en ese sentido y dramático claro
11: pero yo creo que el PSOE sí que ha tomado nota primero de que hay diferencias sustanciales entre Junts y Esquerra cuando se negocia porque los de Esquerra mm. no suelen mentir de lo que se está negociando y en muchas ocasiones han sido ellos quienes adelantaban lo que realmente el PSOE no quería reconocer pero luego han cumplido y no han estado sí. mercadeando o sea no han llevado las negociaciones a, a la agonía que se vio ayer en el Senado eh, donde ...los de Puigdemont... ...filtran lo que se negocia... ...van cambiando su postura... ...durante la negociación... Eh, ...llegó un momento... ...de verdad... Eh, ...absolutamente surrealista... ...donde ni el gobierno sabía... ...lo que estaba pasando... ...en esas tres horas... ...entre que se delegó, se entregó el voto por eh, telemático... Y, ...y las seis de la tarde... ...en el gobierno no sabían... ...qué había pasado... qué había votado Junts... ...que se había encargado... ...de decir a medios catalanes... ...que votaría no... O sea, engañando también para luego abstenerse. Es decir, yo creo que esa situación esquizofrénica que se vivió ayer en el Senado, mmm, sí que en cierto modo preocupa al Partido Socialista, porque es que llevamos 50 días de legislatura. Solo 50 días de legislatura.
0: Pero mmm, los que sí se mantuvieron hasta el final y echaron para atrás el decreto, fueron los de Podemos, no olvidaros eh, eh, de fue... los de Podemos. Yo que creo eso... que
5: esa es una de las grandes noticias de ayer, ¿no?, porque la vicepresidenta de Yolanda que, Díaz... Que está como en un segundo plano. Que viene de dónde viene, ¿eh? ¿No? que, que viene, no se nos olvide que es la UPA ahí, y, y, y y ella está, pues, yo creo que es una gran admiradora de Pedro Sánchez, ya veremos, y me auguro que ya veremos cómo acaba Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz ha minusvalorado a Podemos, y la capacidad que tiene Podemos todavía de hacer daño. Podemos le está haciendo daño a Sumar, que es hacérselo al denominado gobierno de de progreso, ¿no? Y en la primera oportunidad que ha tenido los cinco diputados de Podemos pues le han le han, hecho, le han humillado y le, le han hecho morder el polvo, ¿no? Eso es, eh, un eh, yo creo que ahí la que sale mal parada y también al mismo tiempo retratada es la propia, la propia política, ¿no? Ni interés general ni gaita ¿no? Que han ido a vengarse de haber sido orillados, de no haber permitido que la ministra Pesadilla fuera en las listas y, y de no haber conseguido lo que querían que era el bellucino de oro de un ministerio, ¿no? no Yolanda Díaz no pagó ese precio, pues los se la han devuelto con una cuchilla políticamente hablando... ...porque las cosas hay que llamarla por su nombre, ¿no? Ni la interesa al subsidio, ni las pensiones ni el, ni el supuesto interés general... ...han ido a la venganza pura y dura, ¿no? La, a lo mejor, la metáfora dura, pero yo creo que las cosas hay que llamarla por su nombre. ¿eh? Sí, bueno, en caso yo creo que yo sí, yo creo que en me, este me caso... yo
3: claramente con Carlos, ¿no? Porque creo que es una venganza o vendetta, si quieres, en italiano clarísima... ...y que además... Era previsible, yo creo que incluso desde el día en que, en que la que, que has llamado, me parece, ministra Pesadilla. Mm. ¿Quién
0: es la ministra, la, pesadilla? la ministra
5: Pesadilla? La ministra Pesadilla de la, la de la perversa ley, la ministra de Igualdad que tuvimos en la legislatura pasada. Vale. Del sí que o no, sí. no, no sabía la, cuál la, era la, 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 la lamentable ley del, del, del sí o sí, ¿no? que es un tema muy serio y muy, muy grave, por cierto. Continúa, Iván.
3: Sí, no, que, que yo quería comentar que, que se veía venir porque el día que ella entrega la, si os acordáis, el día que entrega ella entrega la, ya la, la cartera a su sucesora, ya supuraba por la herida y, 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 y era claro que a quien estaba acusando de algún modo pues, de quedarse fuera de foco, de, o fuera de cartera en este caso, era, era a sumar y se la han devuelto a la primera ocasión sí. que han tenido. Es que ha sido la primera y, y, no, y creo que no va a ser la última. ¿eh? Y, y además ahora vienen unas... Eh, ...unas elecciones europeas, que esa, esa es otro, otro, otra línea roja que vamos a tener que cruzar todos, donde vamos a ver también pues, reyertas en ese mundo tan, tan turbulento como es el de, el de una izquierda con un feminismo completamente enloquecido, planteando una especie de guerra de sexos en, en las calles y, y, y en todos los ámbitos, y ahí vamos a ver de nuevo cuchilladas, ¿no? como, decía, como decía Carlos...
11: Hombre, yo creo que aquí lo que ha sucedido es que Podemos mmm, se ha dado cuenta que ya no tiene nada que perder, porque también hay que… esta venganza en plato frío hacia, hacia Yolanda Díaz, que al final es, yo creo, un ajuste de cuentas de Pablo Iglesias con la, con la vicepresidenta del Gobierno, eh, tiene también su sentido en que fue la propia Yolanda Díaz la que dijo que no entrarían ministros de Podemos eh, en el gobierno eh, y la que no quiso llevar a, a Irene Montero eh, en las listas eh, yo creo que Podemos mmm, sabe que una vez que, que la vicepresidenta tampoco quiso activar eh, pese a ese anuncio de que se estaba estudiando el pacto antitranfuismo cuando se fueron los cinco diputados de Podemos al grupo mixto, eh, yo creo que, que Iglesias eh, lo que va a hacer ahora y durante toda la legislatura y en esta primera votación ha dejado claro que no va de farol, eh, mm. es tratar de hacer daño a, a la líder de, de sumar, insisto, y tienen poco que perder, porque hay que ver de dónde venía eh, Podemos en el Congreso de los Diputados y el número de escaños que llegó a tener y, y en lo que han quedado. Con lo cual, al final, eh, otra de las reflexiones que tiene que hacer el Gobierno hoy eh, es cómo van a gobernar también con el voto contrario de Pablo Iglesias, porque a Pablo Iglesias no le importó, no le importó ayer, a Podemos no le importó votar con Vox. Y con mm. el PP, que mm. ellos han calificado de derecha reaccionaria.
5: No hay cosa con tal... que, una más, que una más que el enemigo común, ¿no? Si dice...
11: <risas> claro, con tal de vengarse de Yolanda Díaz. Con lo cual, es otra cuestión que tampoco es menor y que es una reflexión que también tiene que abordar hoy el Gobierno.
0: Eh, John William Cook, que no tenéis por qué saber. Ah,
5: de un pregón, de un
0: pregón. ¿no? De un pregón, sí, sí. Es que esta mañana, eh, buscando una cita cada día, una cita del día que le llamamos, he encontrado esta de John William Luke, que fue un abogado y político argentino. En Argentina ha ido a todos sitios, bueno. y este era hombre de Perón y, y de la, la izquierda del peronismo. Y decía, los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. Claro, por lo que estaba diciendo. Eh, son pero siempre... yo creo que eso, eso se puede te...
11: aplicar a lo que sucedió ayer con Podemos, Perfectamente, pero se puede aplicar también a Frankenstein contando. que se ha armado. Quiero decir, es que eh, Junts tiene de fuerza progresista, y lo vamos a ver con la inmigración, eh, lo que yo tengo de rubia, quiero decir, eh, es esa alianza de, de fuerzas... Eh, en el caso también del gobierno, de los socios preferentes parlamentarios, donde no se persiguen una, un proyecto común de país, sino todo lo contrario. Es que Sánchez se ha tenido que aliar para gobernar con quienes eh, van en contra de la Constitución, con quienes mm, solo quieren separarse del Estado, con quienes tienen actitudes como la de Junts respecto de la inmigración supremacistas. ...eso yo creo que es muy difícil de digerir... ...para una fuerza de izquierdas...
5: Que siempre ...igual es.
11: que es muy difícil de digerir... Eh, ...para alguien de izquierdas... ...que Podemos haya preferido votar con, con Vox... ...que con que con mm -hmm. el gobierno...
5: Yo creo que la, la, ...la maniobra de Podemos ayer... ...al final acaba castigada por el electorado... ¿eh? ...tengo tengo esa certeza... ...pero les ha podido les ha podido el anhelo de venganza... ...ha sido superior... no ...a mantenerse en la posición que ideológicamente... ...o de forma natural les correspondía... ...fijaos que al fi hay muchas personas que yo lo empecé a oír ayer por la tarde que, que elogian esta forma de hacer política de Pedro Sánchez, hay que tenerlo muy en cuenta ¿eh? hay muchas no lo... personas que lo tienen eh, como un héroe, como un político en toda su dimensión que es capaz de sobrevivir hay personas que subliman el hecho de mantenerse en el poder por el poder en circunstancias adversas en un gobierno débil y que hacen, bueno, pues, pues un verdadero elogio y un panegírico de esa forma de ejercer y de concebir la política. No se nos olvide nunca, ¿eh? Muchísimas personas en este país. Después hay que tener siempre en cuenta que, que, que otros puntos de vista, y en este caso es uno que noto cada vez más con más frecuencia, ¿no? Que ha sacado adelante los decretos. Sí, no, no los tres, pero ha sacado dos. Ahí está el tío. Ahí es que, se que ayer por la mañana nadie... sus enemigos los acaba orillando Empezó, y vuelvo otra vez, la famosa resiliencia... Resiliencia, perdón, ese concepto ha calado y es motivo de elogio, ¿no? No les hables de la ley de amnistía, de la barbaridad, de romper la ley constitucional, de pactar con los legatarios de ETA, bueno, eso no se les puede decir. Hay, hay muchísimas personas en este país que elogian la forma y el concepto que tiene Pedro Sánchez de la política. No se nos olvide, ¿eh? Eso es que tenerlo, creo que es conveniente tenerlo en cuenta. Carlos, por eso decía yo, que,
3: el, que me remitía el 23 de julio, que la gente... Eh, sabía más o menos que estas cosas podían pasar porque ya, ya llevamos mucho tiempo con pedro sánchez en, el, en la presencia del gobierno y sabe y es un tiene el manual de resistencia de, eh, siempre en la mano eh, en resistencia en, en, en su mantenimiento en el poder y todo sí. lo que ello conlleva para un, para un nutrido uh, eh, colectivo que le rodea porque aquí, aquí se centra siempre el tiro en tiro metafórico eh, en, en, en sánchez pero nadie está solo en el mundo todo el mundo bueno, tiene claro. un,
5: un, un entorno y, no, y sus habilidades y tiene son, cuidado claro, eh, no, ya salió claro, ayer ah, salió hace no, una cumbre no, de la otan en madrid con cinco ministros comunistas en el gabinete eso ya es un, claro. eso ya fue un logro sí, sí, sí. cuidado eh,
6: no, no, se nos no, olvide, no, eh que verdad fue, que fue capaz que sánchez...
11: ¿eh? No, no. Y yo creo que a Sánchez hay que reconocerle que tiene arrojo político sí. y que tiene olfato político. ¿Quién hubiese pensado, cuando convocó a las elecciones el 23 de julio, que estaría él hoy en el Palacio de la Moncloa con los resultados... Claro de las horas previas eh, en las elecciones autonómicas y municipales donde el PSOE había perdido mayor poder territorial de toda su historia es decir, yo creo que Sánchez eh, tiene habilidades, tiene olfato político, lo que pasa es que creo que ayer se produjo un cambio sustancial, normalmente cuando el gobierno ha estado al filo de lo imposible y ha, logado, ha logrado sacar adelante sus iniciativas parlamentarias ha habido euforia eh, de ...como sucedió por ejemplo... Con, ...con el decreto de la reforma laboral... ...por el voto eh, equivocado de, del señor Casero... Y, ...y ha habido cierta euforia... ...de lo hemos conseguido otra vez... ...de eso de lo que estamos sí. diciendo... ...de aumenta el mito sí. del presidente... ...de lo puede todo... ...pero es que ahora... ...el pochorno, las situaciones que se vivieron ayer... Eh, ...el gobierno no podía esconder el desconcierto que tenía... ...por no saber lo que estaba sucediendo... Eh, y luego el coste y el, y el no tener bajo control la situación con Junts, porque insisto, si algo ha quedado claro es que quien manda es Puigdemont y que quien tiene la sartén por el mango es Puigdemont, eh, yo creo que ese desgaste es superior, hay que leer los editoriales hoy de todos los, de todos mm. los periódicos, ese desgaste es superior a lo que se ha conseguido parlamentariamente.
5: Al menos debe bueno, serlo. Y eso hasta eh,
11: ahora
0: no había sucedido. Serlo, pero no estamos hablando de lo que pasó, pero ¿y la oposición? ¿Y el principal partido de la oposición? El Partido Popular. ¿Cómo queda? A mí lo que ¿Qué me posibilidades me tiene? ¿Cómo actúa ayer?
5: Brevemente, a mí lo que me llama mucho la atención es que con todos los flancos que tiene la ley de amnistía, con todo lo atacable que es por muchísimos y diferentes puntos de vista, al final el Partido Popular quedará enredado en una enmienda en la que el propio líder se enredó en una entrevista periodística, que es la de la disolución de partidos que convoquen referéndum ilegales o harán declaraciones de independencia unilaterales yo creo que ahí se enfangó en un terreno que era innecesario, absolutamente innecesario que era muy difícil de explicar aunque aquí en esta mesa por pues lo entendamos y demás pero hay que explicárselo a todos los españoles y yo creo que yo hubiera elegido, yo hubiera elegido otra estrategia sin lugar a dudas ¿eh? y me ha sorprendido mucho, que la oposición es más necesaria que nunca muchísimo más necesaria que nunca en otros tiempos, porque el tiempo político que vivimos es muy delicado y requiere posicionamientos contundentes, pero no meternos en fangos ¿eh? que no, que no trae nada bueno ¿no? yo creo que se enredó gratuitamente algún estratega ahí ha fallado
11: eh, yo creo que sí, que, que la propuesta del Partido Popular tuvo mucho de improvisación, mm, eh, ojo, yo mm, analicé, me tocó por, por trabajo, como yo me dedico a los tribunales, me tocó ala, hablar con varios penalistas y analizar la, la propuesta, y la idea de fondo, quiero decir, una posible disolución de un partido político ante hechos muy graves, eh, podría tener cierto encaje, lo que pasa es que se hizo una amalgama de, de contenidos ¿no? donde prácticamente la disolución del partido político podía ser por preparar tanto por los actos preparatorios por un referéndum ilegal como por declarar la, la secesión de un territorio y se metió todo ahí en un, en un cajón desastre eh, con muy poca finura jurídica y con mucho de, de improvisación y luego con, con muy mala explicación y puesta en escena ante, ante la opinión pública, ¿no? que no se esperaba una medida pues. ...de tanto calado, porque al final, aunque el, el Código Penal te permita la, hoy, hoy en día disolver como, como sociedades que son... ...a los partidos políticos, nunca será lo mismo una empresa eh, de construcción que una formación política... ¿no? ...donde reside la clave del pluralismo, eh, donde los, los eh, ciudadanos depositan sus votos, subvotos, quiero decir... Era evidente que era un, una, una propuesta muy, sí. muy de brocha gorda, pero yo ayer, en las declaraciones que le escuché al señor Feijóo de lo que estaba sucediendo... Con, eh, concluye,
0: ya. Luego seguimos. En, Ángela. El con,
11: en el Congreso yo creo que fueron... Eh,